0: Mais juste, et cette semaine, c'est le dernier épisode du podcast de la saison. Pierre Vercheval va se joindre à moi et en compagnie de Pierre, bien, bien sûr, on va faire un retour sur le match du 56e Super Bowl, les Rams qui ont eu le déçu sur les Bengals de Cincinnati. On va parler de la Ligue canadienne également, plus précisément des Alouettes de Montréal, parce que la semaine dernière, bon, la semaine du Super Bowl, alors bien sûr, on en a parlé beaucoup, mais il y avait également... La période des joueurs autonomes du côté de la Ligue canadienne. Alors Pierre et moi, on va parler euh, des joueurs, des mises sous contrat euh, du côté de l'organisation montréalaise. Également des départs, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont été également via le marché des joueurs autonomes. Et pour une dernière fois cette saison, Marc-André Chaloux va venir se joindre à moi, en euh, compagnie de Marc-André. Bon, on va faire un retour là, sur les paris sportifs dont on avait. Euh, discuter la semaine dernière en vue du Super Bowl. On va parler de quelques paris euh, ludiques euh, également. Alors, ça va être euh, très intéressant, toujours en compagnie de Marc-André. Mais tout d'abord, euh, Pierre se joint à moi afin de faire un retour, une analyse euh, du dernier match de la saison de la NFL. Puis on a toujours le cœur gros un peu hein, quand la saison se termine. <rire> moi, c'est surtout <rire> le premier dimanche là, sans football. Je me, je me sens toujours un peu perdu. Alors, euh, écoute, ça a toute une saison. Euh, le match du Super Bowl a été serré, ça n'a pas été un grand Super Bowl. Euh, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu as pensé là, pour commencer en général de la rencontre Ouais,
1: non, écoute, euh, des, des surprises. Moi, je ne pensais pas que les Bengals allaient tenir aussi longtemps dans les tranchées, finalement, avant bon, le barrage à cédé en deuxième demi. Un autre match chaudement disputé, une remontée spectaculaire à la toute fin. Donc, il y a quand même eu des ingrédients intéressants dans le match, mais c'est vrai qu'il y a eu des passages à vide aussi. Les deux défensives qui ont bien joué. Euh, des fois, c'est certain quand tu as deux semaines pour te préparer, ben des fois, les défensives ont l'avantage de vraiment décortiquer l'attaque adverse, préparer des nouvelles stratégies, montrer des nouvelles choses le jour la journée du Super Bowl, mais euh, en bout de ligne, écoute, euh, c'était somme toute un bon, un bon match.
0: Oui, écoute, comme tu disais, bon, on avait tout ça de voir la guerre euh, des tranchées, ça a bien été en première demi pour les Bengals, euh, ils ont accordé euh, seulement euh, un sac du quart en première demi, euh, si je me souviens bien, euh, mais les Rams ont bien commencé la rencontre et O'Dell Beckham semblait se diriger possiblement vers le titre de joueur par excellence du Super Bowl. Malheureusement, elle a subi une blessure à, à un genou. Euh, Qu'est-ce que tu as passé en commencer justement de la première demi, en particulier du début de la rencontre des Rams?
1: Ben, les Rams nous avaient habitués à de bons débuts de match. Hein? Souviens-toi, on avait marqué 21 points contre les Cards, 20 points contre les Buccaneers. Oui, seulement 7 points contre San Francisco, mais ceux qui ont gardé le match, vous avez vu des passes échappées qui auraient pu, qui auraient pu devenir des touchés. Donc, on aurait pu peut-être facilement avoir marqué 21 points. On dominait dans toutes les statistiques. Donc, l'histoire se répète. Clairement, on avait des bons débuts de match. Euh, Matthew Stafford complétait toutes ses passes, distribuait le ballon à sept receveurs différents. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ça. Le jeu au sol ne fonctionnait pas, mais on sait qu'il y a toujours une stratégie cachée derrière le jeu au sol des Rams, c'est-à-dire de préparer la fin de jeu au sol suivi de passes. Et c'est là qu'on se dit à un moment donné, hey, moi, parce que moi, j'étais un de ceux qui croyait que le jeu au sol des Rams allait quand même euh, être un peu plus, euh, dire, pas, pas dominant, mais plus productif, parce que je voyais les statistiques oui. des Bengals en le chinois, Je me disais, bon, là, il y a, il y a quelque chose d'intéressant pour les Rams, de courir, d'avoir de l'équilibre, de protéger Matthew Stafford de lui-même, parce que je ne voulais pas qu'il lance 60 passes dans le Super Bowl, parce que... En matin c'était présidentiel qu'elle allait lancer quelque mauvaise, mais le jeu au sol, on l'a préparé, puis regarde, le premier to Cooper Cooper cup, fin de jeu au sol suivi d'une passe, l'excellent jeu à Daryl Anderson, le jeu de, le long des lignes de côté, fin de jeu au sol suivi d'une passe, alors, tu sais, on voyait que la raison pour laquelle les Sean McVeigh insistait à, à vouloir installer son jeu au sol, et du côté des, des Bengals, ben, moi, c'est dans les tranchées, défensivement, je trouvais que étaient tu première séquence le sac du corps de Trent On limite le jour sol. Écoute, les plaqueurs des Bengals ont complètement bouffé l'intérieur de la ligne à l'attaque euh, des Rams. Donc, il y avait toujours de la pénétration, des plaqués pour des pertes. Logan Wilson était toujours dans le charrière. On ne comprend pas pourquoi la ouais. ligne d'attaque l'attaque n'était pas capable de figurer qu'il allait attaquer la ligne d'engagement. Bref, moi, c'est ça qui était ma plus grosse surprise en première demi. C'est la guerre des tranchées, c'était les Bengals qui la gagnaient. Ça, ça, c'est pas quelque chose sur lequel je comptais.
0: Oui, non, parce que Cincinnati accordait quoi euh, plus de 5 verges, 5,6 verges par course euh, lors des matchs éliminatoires. Donc, on a vraiment réussi à s'ajuster euh, défensivement. Mais ça en vient à qu ce qu'on parle souvent là, durant la saison. Ce n'est pas une question nécessairement d'avoir un jeu au sol productif, c'est une question de volume, c'est une question de ne pas devenir unidimensionnel, même si l'équipe adverse est en mesure d'arrêter ton jeu au sol. Mais si la rencontre est serrée, il faut continuer de courir afin de maintenir l'équilibre, afin de garder euh, le, le play-action, la fin de jeu au sol euh, dans le plan de match. Et c'est ce que euh, Sean McVay euh, a fait. Et puis, euh, ça a fonctionné. Cooper Cup a été sélectionné comme joueur par excellence de la rencontre. Il y a Aaron Donald qui aurait pu emporter euh, le titre. Mais moi, j'ai pas de problème à ce que Copp euh, ait été sélectionné joueur par excellence de la rencontre. c'est vraiment toute une performance qu'il a offert. Surtout à la suite de la blessure d'Oder Beckham. Hein. Parce qu'après ça, les autres receveurs, bon, ils ont échappé des passes. Euh, Puis, ce n'était pas la même qualité. On a vu qu'une fois Beckham était plus là, euh, la, la qualité des receveurs de passe, du groupe de receveurs de, de passes des Rams euh, après Cooper Cup euh, été nettement diminuée.
1: Et Cooper Cup disait, je regarde ma, ma feuille, je me suis mis les notes. À 21 matchs cette saison, je compte le Super Bowl maintenant. 178 attrapés. Son 178e, c'était le touché pour la victoire. 2425 verges, 22 touchés, triple couronne. All-Pro euh, unanime, joueur par excellence offensif de la Ligue dans la saison, joueur par excellence au Super Bowl. Puis tu sais, je regarde la dernière séquence, là, il y a eu 15 jeux. poste de 7 verges sur le 4e et 1, 4 ouais, réceptions par 1 verge un touché. Et sur 3 autres jeux, il a provoqué une pénalité. Donc, il y a eu un impact direct sur 8 des 15 jeux de la séquence. souviens-toi, à, à Tampa Bay, qui a fait les deux gros attrapés avant le boté pour la victoire? Cooper Cup. San Cooper Cup. Francisco. Mm. Qui a fait les deux derniers attrapés avant le boté pour la victoire? Cooper Cup. Cooper Cup. On va dire de quoi? Et c'est sûr que ça pourrait, on pourrait dire, ben oui, on sais, Odell Beckham n'est pas là, Tyler et B n'est pas là. Comment ça? On n'a pas été en, du côté des Bengals défensivement qu'on n'a pas été en mesure de menoter Cooper Cup. Mais quand je regarde les statistiques, clairement, il n'y a pas une équipe qui était capable de le menoter de toute la saison. Mm -hmm. C'est ça qui est spécial.
0: Oui, écoute, non, statistiquement, c'est une des meilleures saisons qu'on a vues dans l'histoire de la NFL. C'est une des trois meilleures saisons. Puis, là, si tu ajoutes, comme tu viens de dire, euh, la production euh, qu'il a eue lors des matchs éliminatoires, euh, c'est vraiment une saison tout à fait sensationnelle euh, que Copp a connue. C'était vraiment un euh, beau avoir euh, de, de sa part. Mathieu Safer, mais finalement, il n'y a plus de pression sur ses épaules. Hein, parce que on en a parlé tout ou rien pour les Rams. On a tout misé. Euh, Écoute, on n'a pas de choix de, de première ronde au repêchage jusqu'en 2024. Continuellement, on a échangé nos choix de repêchage afin d'amener des vétérans, des joueurs dont on savait qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans la LFL, euh, que ce soit, bon, la transaction de Matthew Stafford, euh, celle d'Odell Beckham, Sony Michel, même. Souviens-toi, Sony Michel, lorsque Akers s'est blessé au camp d'entraînement, on a envoyé quoi? Un choix de cinquième, sixième ronde à la Nouvelle-Angleterre pour amener euh, Sony Michel. Écoute, la dernière fois qu'on a repêché un joueur en première ronde, ça remonte à 2017 du côté des Rams. Alors, mais pour en revenir à Matthew Stafford, euh, c'est vraiment comme je le disais, là, il y a beaucoup de poids qui a été soulevé de ses épaules avec cette victoire-là. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Moi, j'ai trouvé qu'il a bien géré le match. Oui, il a été victime de deux revirements, mais ça n'a pas été des revirements qui ont nécessairement, nécessairement été de sa faute.
1: Non, exactement. Parce que la première interception, c'est la troisième et quatorze. Donc, ça semblait plus un petit dégagement mmh. qu'autre chose. Un peu une passe du désespoir dans la zone de but. Ça s'est avéré être un petit oui. dégagement. La deuxième, bon, ben, c'est Ben skinner qui joue au volley-ball, là, qui a gardé le ballon dans les airs. Puis, Chidobe et Wosier étaient au bon, bon endroit, au bon moment. Alors, c'est pas vraiment de la faute de Matthew Stafford. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était résilient. Euh, C'était pas facile. Il y a eu des passages à vide. Faire des repères Odell Beckham, il n'y a pas de -Y il n'y a pas de Joe Sol. La défensive des Bengals joue bien. Euh, tu viens de le dire, il a, il a toute la pression. Puis, il n'a pas le choix, il faut qu'il gagne. Les, les Rams sont all in. On est chez vous. Dans notre stade. C'est chez nous dans notre stade. Euh, fait que là, je qu En plus, fait que moi, c'est pour ça que je trouve qu'il s'est fait, fait mal une cheville à un moment donné. Il est revenu. Et c'est encore une fois la remontée spectaculaire. La remontée de 15 Jeux, 79 heures, la passe de tout Cooper Cup. Alors, puis, puis moi, c'est ça que je retiens parce que contre les Buccaneers, il a dû orchestrer une, une remontée spectaculaire pour gagner. Contre San Francisco, il a dû remont, euh, orchestrer une remontée spectaculaire pour gagner par trois points. Donc, les trois derniers matchs, le Super Bowl inclus, c'est trois matchs où on a gagné par trois points. Et Matthew Stafford a dû orchestrer la dernière séquence pour donner la chance aux Rams de marquer des points pour la victoire. Il a comblé un écart de dix points contre San Francisco au quatrième quart. Il a comblé un écart, on tirait de barrière au quatrième quart contre les Bengals. Fait, fait, vraiment, il était bon quand ça comptait. Là. Il a été bon quand il fallait que ce soit bon. Fait que ça, là, on ne pourra jamais lui enlever. Là. Alors, moi, c'est ça qui m'impressionne. Parce que, tu sais, je pense que tu l as, as raison de le dire, il y avait énormément de pression, puis mine de rien. Je regarde les statistiques, les Rams ont marqué 11 touchés en match élimatoire. et il a participé aux 11, parce qu'il a, a lancé 9 passes de touchés, et les deux touchés au sol, c'est lui qui les a marqués. Un contre des les coeurs, alors, des un contre les ouais. boxes alors vraiment, il a, il, a été, il a été bon.
0: Oui, et puis là, bon, hier, je voyais là, sur les réseaux sociaux, là, on commençait à parler, est-ce que Matthew Stafford, on commençait à poser la question, est-ce que Matthew Stafford, maintenant, est digne d'être sectionné au temple de la renommée? Moi, personnellement, je, je crois que non. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je serais curieux savoir ton avis. Ah, je trouve que ça va
1: vite un peu. Il ne faut pas regarder. Ouais, hein? C'est clair qu'il peut peut-être entrer dans la discussion, mais ce n'est pas vrai qu'une victoire au Super Bowl va tout effacer et va tout automatiquement donner le, le, le temps de la renommée à un joueur de football. Il faut faire attention parce que tu sais, il euh, y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte dans tout ça. Mais bon, C'est sûr qu'il bon, peut être dans la discussion. Il n'était clairement pas dans la discussion avant de gagner le Super Bowl. Moi, je pense qu'il rentre dans la discussion. Il y aura une petite discussion, mais moi aussi, je suis d'avis que pour l'instant, il y a une belle carrière, il est bon, mais le Hall of Fame, là, le temps de la renommée, c'est parce que c'est un autre coche. C'est l'excellence. C'est les gens qui vont transformer leur position. C'est les gens qui vont être un talent générationnel. Je veux dire qu'ils qui vont réinventer une position. Il faut faire attention avec ça. Il ne faut, faut pas donner l'étiquette
0: trop rapidement. Ah, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a même pas de conversation à avoir. Je voyais ça sur les réseaux sociaux, je vois ça euh, durant certaines émissions de football là, sur les réseaux américains. comme, ben Voyons est-ce qui sont tombés sur la tête. <rire> tu sais, j'étais comme... Mais écoute, on va parler d'un joueur qui, lui, va se retrouver au table de la renommée, ça n'a aucun doute. Il s'agit d'Aaron Donald. Euh, Aaron Donald, écoute, je l'avais sur le cœur, hein, la défaite que les Rams ont eue au Super Bowl il y a quelques années contre les Patriots de l'Angleterre. Parce que lorsque tu regardes son CV, Pierre, il a tout gagné. Il a tout gagné, les, les honneurs individuels qu'un joueur en défense peut remporter. Je sais que T.J. Watt a remporté le titre de joueur en défense par excellence cette année. Puis c'était pleinement mérité. Watt a égalé le record pour le plus grand nombre de sacs du cas en une saison de Michael Strahan. Il a vraiment été un joueur clé du côté de la défense des Steelers. Mais le meilleur joueur en défense pour moi, ça demeure Aaron Donald. Et tu as parlé de Matthew Stafford, comment il a été bon au bon moment. Pour euh, les Rams, ça a été la même chose pour Cooper Cup. On peut dire la même chose pour Aaron Donald. Euh, le plaqué euh, qu'il a effectué en situation de quatrième essai de verge à franchir, la pression qu'il a appliquée euh, sur euh, Joe Burrow euh, lors de la dernière séquence, forcer Burrow à être victime d'une passe euh, incomplète. Écoute, Aaron Donald est âgé de 30 ans. Durant la semaine, il a dit... Il a ouvert la porte, là, à, si jamais les rounds gagnaient le Super Bowl, il allait peut-être se retirer, il voudrait passer du temps avec sa famille, il en en a sa dixième saison, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais ça a été toute une performance de sa part. C'est quelque chose que j'ai parlé dans notre émission d'après-match euh, au niveau des grands chasseurs de car, Une chose d'être en mesure d'appliquer de la pression lors du premier quart, lors du deuxième quart est-ce que tu peux le faire au quatrième quart? Quand tu es épuisé et quand ton équipe a besoin que tu fermes la porte, quand ton équipe a besoin de stopper la formation adverse en fin de rencontre, les grands sont en mesure de le faire. Je remonte dans le temps. Bruce Smith, Reggie White, tu sais, tu les vu jouer également. Et au quatrième quart, ils étaient toujours présents. Lawrence Taylor, c'était la même chose également. Puis Aaron Donald est, est dans cette lignée-là, dans cette lignée-là de grands joueurs, de grands chasseurs de cage. Je sais c'est un plaqueur. Mais écoute, il est vraiment tout un joueur sensationnel. Moi, j'adore le voir jouer. Puis je crois que tu peux le voir, là, je m'emporte en, en parlant juste de lui. Mais j'étais content de le voir réussir de gros jeux à la fin de la rencontre ouais. et de finalement gagner un Super Bowl.
1: Ouais, puis tu sais, tu disais, puis j'arrêterais. C'est sûr que le, le jeu le plus important, c'est le dernier, parce qu'il y avait encore une chance pour les Bengals de construire leur séquence. Donc, c'est vrai que cette pression-là pour forcer la passe incomplète devient par le fait même son jeu le plus important. Mais moi, j'aurais même tendance à dire que son jeu le plus important, c'était après l'interception de Matthew Stafford. Les Bengals avaient marqué un toucher de 75 verges. Stafford se fait intercepter. On, on est en troisième étroit à la ligne de 11 des Rams. On peut vraiment donner le KO aux Rams. Et troisième étroit, bang, sac du corps de Aaron Donald, on force le botté de précision. Et à partir de là, les Bengals ont eu cinq séquences, ont gagné 50 verges. Ils ont donné quatre autres sacs du corps. et Ils n'ont absolument rien produit. Moi, ce jeu-là a été déterminant. Parce que si les Bengals marquent un autre toucher, je ne le sais pas. Et ça change l'allure du match. Psychologiquement, ouais. au niveau du pointage, c'est deux possessions d'avance. Et là, on se dit, ouf, ça pourrait débouler dans le mauvais sens. Alors, pour moi, Aaron Donald, effectivement, il a fait des gros jeux pendant tout le match. Il le fait après pour forcer le botté de précision. Il le fait à la fin du match, en troisième et un, en quatrième et un. Donc, c'est vrai. Puis, écoute, quand on s'est mis à on, on, on en deuxième demi, c'est comme si le barrage a cédé. Hein. C'était les pressions à cinq, les gens croisés, on isolait des, des chasseurs de corps. Alors, on élargissait nos formations pour faire bouger la ligne à l'attaque des Bengals, ce qui n'est pas bonne pour bloquer dans de l'espace. Alors vraiment, là, on s'est déchaîné. Écoute, c'était beau oh, Joe Burrow. Là. Un autre sac du corps, c'est 19 en masse éliminatoire. Là. Fou, Et fou, hein? En passant, il disait, j'ouvre la, la discussion, là. parce que c'est ça, il y avait des observateurs hier qui disaient déjà, Coudon. Si on règle pas le problème de protection, Joe Burrow pourrait devenir le prochain Andrew Luck. Un corps talentueux, mais qui va tellement mm. se faire maganer que sa carrière va être écourtée, puis en bout de ligne, il ne pourra pas faire ce qu'il pourrait faire
0: avec son talent. Ouais, non, écoute, c'est un bon point, mais je crois, j'ose croire que les Bengals sont conscients hein, qu'ils se doivent d'améliorer leur ligne à, à l'attaque. Parce que tu sais, toi, lors du repêchage, le choix, c'était Jamar Chase ou Penny Sewell. Moi, personnellement, euh, je croyais qu'on aurait dû repêcher uh, Siwa -Si euh, à, à l'époque euh, lors euh, du repêchage, le bloqueur qui a finalement été sélectionné par euh, les euh, Lions de Détroit. Mais clairement, Jumar Chase, c'était le bon choix. Là. Avec la saison qu'il a connue, ça c'est indéniable. Ah. <rire> si on n'avait pas repêché Jumar Chase, on ne se serait pas rendu au Super Bowl. C'est correct, tu ne peux pas bâtir ton équipe en, en, en une saison morte. Mais là, la priorité se doit d'améliorer la ligne d'attaque, que soit via le marché des joueurs autonomes jumelé avec le repêchage. Un peu finalement, Pierre, comme les Chiefs ont fait. Souviens-toi, la ligne à attaque des Chiefs avait été désastreuse ouais. il y a un an, lors du Super Bowl. puis euh, Je me souviens, j'avais entendu en nom, tu disais, mon Dieu, le DG des Chiefs doit se dit dès le lendemain du Super Bowl. Je vais améliorer ma ligne à attaque, Avant d'aller dans le Super Bowl. Oui, c'est ça, avant <rire> d'aller dans le Dès qu'il est arrivé dans le vestiaire, ben, c'est ça. J'espère que du côté de l'organisation des Bengals, on va adopter la même mentalité ça se doit d'être la priorité parce que ouais, il peut pas continuer à se faire tabasser comme ça. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les blessures vont vont s'ajouter, vont, 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 vont s'additionner pour lui. Euh, écoute, il faut parler de l'arbitrage également. Euh, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui se plaint de l'arbitrage. Je reconnais à quel point le travail des arbitres est difficile. Euh, lors des matchs des adouettes, j'ai euh, la chance d'être sur les lignes de côté. Je vois à quel point le jeu est rapide, à quel point, des fois, il faut prendre une décision en une fraction de seconde. Mais l'arbitrage a eu un impact dans le match. Le premier touché, inscrit en deuxième demi par les Rams à la longue passe de toucher de Burrow à Higgins euh, contre Jalen Ramsey. Puis on voit la reprise, Higgins a saisi Ramsey par le protecteur facial. Et dans tout ça, c'est que les arbitres n'ont pas été constants, je trouve. Ils, ils ont tout laissé passer jusqu'à la fin du quatrième quart. Puis là, soudainement, ils lançaient des mouchoirs le moindre moment qu'un joueur euh, retenait un, un adversaire.
1: Non, c'est ça qui est frustrant parce que, tu sais, tu peux retenir le gilet, tu peux tirer, tu peux accrocher pendant 58 minutes. Puis d'un coup, dans les deux dernières minutes, tu ne peux pas le faire. Alors, c'est vrai qu'il a... y en a qui vont dire « Ouais, mais écoutez, là, les Bengals, ils ont été chanceux que le tuyau, c'est vrai. » Et peut-être qu'il n'aurait pas dû avoir de pénalité pour avoir retenu contre Logan Wilson. Mais moi, je vois ça qu'il barre le chemin avec le bras droit, Qui Barre le chemin avec le bras gauche, qui retient avec le bras droit, qui arrive trop vite sur le dos du receveur de Cooper Cup avant que le ballon arrive, À un moment donné, je me dis oh, « Il y a toujours bien des limites, là. C'est rendu de la WWE. Mm -hmm. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi que rendu là, ben, tu as tout laissé passer. Fait que les demi-défensifs, les autres, sont pas fous. là. On teste toujours. C'est toujours ça, là, en défensif. Jusqu'à où on peut aller, jusqu'à où on peut tirer l'élastique. Ah, ouais, ils nous laissent aller là. Combien nous... de fois j'ai vu des demi-défensifs barrer le bras d'un receveur? Le receveur était pogné à essayer d'attraper le ballon juste avec une main. C'est des pénalités, ouais. ça. Mais ben, on l'a laissé aller tout ça. Alors, c'est certain que c'est frustrant et euh, même sur les reprises le lendemain, on voyait que, bon, sur le premier quatrième et un des Bengals, Aaron Donald est installé dans la zone neutre, il est en situation de hors-jeu, on n'a pas sévi. Sur la pénalité contre Logan Wilson, on a même vu, et moi, écoute, je ne l'ai pas vu sur parce qu'il y a tellement de choses à regarder, Puis on dirait que la ligne a tout bougé en même temps, que ça n'a pas paru, mais il y a une procédure inadmissible possible contre les Rams sur le même jeu que la pénalité de Logan Wilson, alors on a raté ça, donc à Super Bowl, c'est sûr que J'espère toujours, le lendemain, pas avoir à parler de l'arbitrage. Euh, Puis là, on n'a pas le choix. Écoute... Euh, ça... ça a été le
0: cas durant toute la saison, bien. Pierre.
1: Ouais.
0: Ouais. Du côté ouais. de la mais... c'est malheureux, mais...
1: Oui, ouais, c'est ça. Mais, quand même, malgré tout ça, c'est sûr que c'est pas idéal. Puis ça aurait été pire si le toucher de Cooper Cup avait été la fin du match. Mais grâce ouais. à... mais, mais là, il faut quand même dire que les Bengals ont eu droit de répliquer. Ça avait une minute 25. Deux temps d'arrêt, ils n'avaient que besoin que de 30 verges de gain pour au moins donner une tentative de botter à Evan McPherson. Ils ne l'ont pas fait. fait que après la boté de précision, ils n'ont pas un point en, en cinq séquences. Ils n'ont pas été capables d'aller chercher une verge avec deux jeux. Euh, T. Higgins, qui échappe le troisième et neuf, ça, ça a fait mal aussi. Ce c'est pas comme si les bengals se sont fait voler. C'est sûr que si le Cooper Cup ça arrive sur le dernier jeu du de Super Bowl, là, on Là, là, ça laisse un goût amer. Là, on se dit « ouais, là, euh, ouais ». Mais là, ils ont quand ouais. même eu le droit de réplique. Alors, tu sais, pour moi, c'est peut-être plus l'attaque des Bengals qui a perdu le match, ça, parce qu'ils n'a rien fait. Oui, non, le... ils ont marqué 10 ouais. points dans les trois, 3... dans... Ils ont marqué 10 points dans les 5 premières minutes du troisième tour. après ça, rien.
0: Ben, écoute, ben justement, là, après avoir marqué euh, le toucher de Tiggins, ils ont pris l'avance 20 à 13. Après ça, tu sais combien de premiers essais qu'ils ont gagnés pour le restant de la rencontre? Quatre. Donc. Ouais. Là, ça, ça, ça se résume à ça. Là. Comme tu l'as dit, parce que la défense, a fait qu'est-ce qu'elle avait à faire? On a parlé tout à l'heure, on a arrêté le jeu au sol des Rams, mais c'est l'attaque. Mais, écoute, on s'en doutait bien. Moi, j'ai choisi les Bengals, j'ai choisi avec mon cœur, mais je savais bien que la ligne à attaque était un problème. Et euh, ça, la ligne à attaque s'est écroulée, cinq sacs du quart accordés au troisième quart, cinq en un quart, Pierre. Ben ouais. Ça, c'est vraiment fou. Mais tu sais, les, les gens qui devaient avoir des regrets en regardant ce match-là, c'est les joueurs des Bills et des Chiefs. Moi, je suis persuadé parce que si les Bears ou les Chiefs se rendent au Super Bowl, ils auraient pu gagner ce match-là. Ils auraient pu battre ouais. les Rams. Parce qu'il n'y avait pas de grande équipe cette année. Il n'y avait pas une équipe dominante. Les deux meilleures équipes de la NFL, c'était les Bills et les Chiefs, selon moi. Et, euh, écoute, euh, les Bears, on sait qu'il s'est arrivé contre les Chiefs. Euh, Kansas City, bon, qui n'a pas été capable. Il a marqué seulement trois points en deuxième demi contre Cincinnati. Mais si je suis eux, là, j écoute, j'aurais eu beaucoup d'ennuis à regarder la rencontre. parce que je me serais dit, mon Dieu. Si on s'était si rendu au Super Bowl, on aurait euh, sûrement gagné. Euh, J'ai hâte de voir si Sean McVeigh va poursuivre sa carrière. On parlait d'Aaron Donald tout à l'heure. Au cours de la semaine, il a mentionné que lui aussi, il aimerait se consacrer à sa famille. Il va se marier cet été. Euh, il aimerait être présent pour ses enfants. Il veut avoir euh, des enfants. Alors euh, peut-être que lui, il pourrait se retrouver. Il a lui-même dit euh, parler de la possibilité peut-être de travailler pour une chaîne de télé. Donc ça serait quelque chose à surveiller parce que... Je ne pense pas. Je ne sais pas qui se t'en passe. Moi, je ne vois pas les Rams retourner au Super Bowl l'année prochaine. On a une équipe remplie de vétérans. Euh, on a parié. C'était pour cette année. Il fallait gagner absolument cette année. On a okay. été en mesure de le faire. Mais avant que l'équipe devienne trop vieillissante, je pense qu'il faudrait commencer peut-être à se débarrasser de certains joueurs.
1: Oui, écoute, ben, écoute, je ne sais pas si c'est une stratégie. Y a-t-il un renouvellement euh, de contrat qui s'en vient?
0: Je ne sais pas, vous
1: C'est toujours bon, ça, de dire Ouais, je pense peut-être à prendre ma retraite. Puis là, M. Franklin va devoir ouvrir son portefeuille, le propriétaire. C'est peut-être une stratégie. Je sais qu'il va prendre le temps de célébrer il va prendre le temps de passer à son affaire, mais brûle pour point après le match. Il y avait quand même là d'un gars qui allait revenir. Finalement, parce qu'il avait comme un peu éteint les rumeurs. Contrairement à Donald, qui, lui, n'a jamais. Il n'a jamais dit non, non c'est pas vrai. T'sais, il a dit oh, je vais penser à mon affaire, je vais célébrer fait que lui, Il y a peut-être plus une, euh, de son côté. Mais, mais pour revenir à la question des Rams, ouais, ça va être intéressant parce que, bon, il dit joueur de dette, d'impact, c'est des gros salaires. Fait que les Rams sont vraiment tu as 5-6 joueurs qui vont ramasser la moitié du de plafond de la, de la salarial, puis le reste, il va falloir que tu fasses un peu comme les Colts dans le temps. Que tu développes ouais. les joueurs au ton ton quatrième choix de pêcheur, ton sixième choix de pêcheur, tu sais, tes gars qui ne sont pas chers vont devoir avoir des rôles importants, amener de la profondeur. Fait que tu vas avoir vraiment des gars qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Puis après ça, des gars qui sont au salaire minimum, il n'y aura pas bien, bien de, de gars dans le milieu. Oui,
0: non, c'est que cool. Ça, ça va être à J'ai bien hâte de voir ça, parce qu'encore une fois, en plus, euh, on n'a pas de choix au repêchage, on répète, de choix de première ronde au repêchage, ouais. jusqu'en 2024 du côté euh, des Rams euh, de Los Angeles. Ben, écoute, on va se tourner du côté de la Ligue canadienne et des Alouettes, comme je le disais euh, au début euh, de l'épisode. C'était la période des joueurs autonomes euh, la semaine dernière euh, qui a commencé du côté de la Ligue canadienne. Hey, ben, écoute, les neuf équipes, je veux dire, les Alouettes ont été actives, mais les neuf équipes euh, ouais. ont été actives durant euh, cette période. Alors écoute, on va commencer avec la position la plus importante. Position de carrière euh, du côté des Alouettes. Vernon Adams est sous contrat, bien sûr. Euh, on avait libéré Trevor Harris il y a quelques semaines et on l'a remis sous contrat. Trevor Harris, donc, sera de retour avec les Alouettes euh, en 2022. Immédiatement, Danny Matrocha a dit que Adams était la carrière partant, mais que ça prenait, on se devait d'avoir un bon carrière réservé, puisque ouais. lorsque tu regardes les statistiques, l'année dernière, 8 des 9 équipes de la Ligue canadienne ont utilisé au moins deux carrières partant. Donc, dans la Ligue canadienne, ça c'est comme ça, c'est une tendance qu'on voit depuis plusieurs années, ça te prend deux, car... deux bons carrières euh, dans la mesure euh, du possible euh, du côté de la Ligue canadienne. Mais pour moi, lorsque j'ai vu Trevor Harris arriver avec les Alouettes, avec quoi? Seulement deux semaines d'entraînement, finalement, il a obtenu son premier départ, ou à peu près, pour moi, il est en carrière supérieure à Vernon Adolphe. Donc, je sais que ce que ce Danny Machocha a dit, mais toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation d'écart? Comment tu, tu vois ça dans ta boule de cristal?
1: Bien, premièrement, au niveau de la profondeur, c'est exceptionnel. Euh, je pense que de Trevor Harris, c'est. Et Danny Machocha a très bien joué ses cartes, parce que je pense que Trevor Russe, clairement, a dû aimer bon, son passage euh, court avec les Alouettes. Danny Machocha lui a donné la chance de devenir un joueur autonome très tôt pour lui dire, garde, on aimerait ça te garder, on aimerait ça que tu reviennes. On est conscient que, regarde, toi tu peux trouver un boulot de partant ailleurs pour faire plus de sous, parce qu'on ne peut pas payer deux gars avec des salaires de partant. Donc, je pense qu'il y a eu une belle connexion qui s'est faite. Euh, puis, Trevor Harris, quand il a fait le tour, il faut croire qu'il euh, ne s'est pas fait donner des garanties pour être partant, puis il a décidé de revenir avec les alouettes. Je trouve que ça, ça s'est bien joué. Vernon euh, Adams qui a restructuré son contrat, quand on a été mis ce contrat jusqu'en 2023, d'après moi, il y a eu une petite restructuration. Peut-être qu'on était à chercher un peu d'argent là pour aller chercher et payer d'autres joueurs. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on a fait de la position de carrière. On a même ajouté Dominique Pévis. Bon, je comprends que c'est une police d'assurance supplémentaire, un troisième cas, c'est pas une mauvaise chose. Puis euh, Bon, il y a eu des ennuis euh, à Ottawa, mais tu sais, avec Harry Jones, avec Anthony Calvio, entraîneur d'écart, tu sais, regarde, des fois, les gars là, peuvent se refaire une santé mentale, une santé physique, une santé football, euh, en, regarde, en prenant un petit pas de recul, fait qu'on ne sait jamais, c'est quand même un beau talent. Mais non, c'est sûr que Vernon Adams, écoute, l'an passé, il a avoué que c'était mis énormément de pression parce que c'était une des rares fois dans sa carrière que c'était le partant. Il savait qu'il était partant. C'est la, la première fois dans sa la...
0: carrière d'allié
1: canadien. J'ai les nouvelles pour Vernon Adams. Il va en avoir de la pression parce que le gars en arrière il est capable de jouer. Donc là, j'ai envie de voir comment lui va gérer ça. Mais les gars, ça se trouve à de gérer ça. Mais au moins, on a le luxe de dire, si on a une contre-production, si on a quelqu'un qui ne joue pas bien, faut, il faut tout de suite faire un changement. On va dire, de quoi Trevor Harris, c'est clairement en espérant qu'il accepte bien son rôle de mentor, parce que je pense que c'est peut-être ça qu'on va lui demander, mais il a l'air d'un gars qui est prêt à l'accepter. C'est clair que tu n'as pas besoin d'attendre trop, trop longtemps les contre-performances pour changer ton corps.
0: Oui, parce que Vernon Adam, c'est ça, on parle bon, de, de Harris, comme tu de mentionner, qui pourrait jouer le rôle de mentor. Ah Là, il y a Anthony Carrio qui est là pour l'encadrer, en plus de Carrie Jones. Mais là, il a 28 ans, il va avoir 29 ans. C'est plus un jeune, plus le jeune car que, que Jim Pop avait à Montréal, amené à Montréal par voie de transaction. Là. Il est rendu un vétéran. Donc, à un moment donné, il faut que ça se passe là, de son côté. C'est bien beau. Tout le temps, on parle de l'encadrer, de l'aider, mais il est rendu un vétéran. Là, il y a un autre vétéran à la position de carrière. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être une histoire à suivre tout au long de la saison. Matt Schilt a quitté l'organisation. Les adouettes ont libéré. Il a signé avec les Tiger Cats de Hamilton pour les gens qui se demandent oui, est Matt dans, dans, dans cette équation, dans, dans tout ça? Euh, mais mettons, on va parler également des autres joueurs qu'on a mis sous contrat. Euh, il y a notamment le receveur de passe montréalais, Ergi Mayala, ancien de l'Université du Connecticut, ancien des Stampedeurs ouais. de Calgary. On a mis sous contrat, il avait été un choix de premier ronde des Stampeders en 2019. Je sais que Danny Maciocha souhaitait voir plus de production de la part du receveur des receveurs canadiens. Alors, est-ce que tu crois qu que l'ajout de Mayala va permettre aux Alouettes d'atteindre cet objectif?
1: Ben là, Je le souhaite, parce que les Alouettes, malheureusement, les receveurs canadiens, les Alouettes, c'est synonyme de cimetière pour les receveurs canadiens. On ne les utilise pas, on ne les développe pas, on met pas beaucoup d'importance à cette position-là, mais là, je pense qu'on veut le faire. Machocha a même dit qu'on aimerait, on aimerait ça avoir même deux receveurs canadiens pour notre ratio de joueurs canadiens par temps quest ce qu'on espère que Kian Julian Grant va se développer? On a eu Rimayalav. Donc, là, je pense que ça, c'est important. La position de receveur canadien, c'est une position qui n'a pas été très valorisée par les Alouettes par le passé, à commencer avec Mark Tressman, qui n'était pas fou de ça. Euh, fait que là, regarde, ça va être intéressant. C'est une belle signature, c'est certain. Regarde, euh, c'est un joueur qui est stampé C'est une pépinière de receveurs canadiens. Ils ont donc les oui. repêchés, ils ont donc les préparés. Euh, fait que ça va être intéressant. J'espère que c'est cette première saison que les Stamps vont se transposer avec les Alouettes et qu'il va continuer à progresser.
0: Oui, que bon, l'année dernière, il n'a inscrit aucun touché à Mayala, mais toutefois, lors de sa première année euh, dans la Ligue canadienne, il avait inscrit cinq touchés, il avait amassé 562 verges par voie de réception. Alors on espère qu'il pourra reproduire cette production euh, au sein de l'attaque montréalaise. Euh, la position de bloqueur à gauche, il semble, ben, pas il semble. On va avoir un nouveau bloqueur à gauche partant. Jusqu'à la période des joueurs autonomes, euh, les Alouettes ont échangé Tony Washington aux Eskimos de Edmonton en retour euh, du plaqueur Michael Moore. Ben, il semble que du côté de l'organisation montréalaise, on va faire confiance à Chris Schlager qui en est, quoi ça, troisième, quatrième saison avec euh, les Alouettes. Ben, toutes les fois qu'on l'a utilisé, bon, c'est un joueur réserviste, mais toutes les fois qu'il a obtenu du temps de jeu, il a toujours livré la marchandise. Est-ce que toi, tu te sentirais à l'aise de commencer la saison avec Schlager comme bloqueur à gauche?
1: Oui, il connaît le système. Le brother Jordan le connaît bien. C'est un gars qui a bien joué quand il a y été usé. Donc... Mais tu sais, des fois, c'est être bon pendant deux trois matchs, c'est correct. Mais est-ce que tu peux être bon pendant 10 matchs sur autre paire de manches, On va le savoir mm. si jamais il joue tous les matchs. Euh, mais c'est sûr qu'on a Nick Calendar. Alors, à l'interne, il y a certains candidats. J'ai vu passer vite vite, là, dans les transactions des dernières semaines qu'on a quand même mis sous contrat des, 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 des bloqueurs américains. Bon, qui pour l'instant sont des inconnus, là, parce que bon, c'est des joueurs qui sortir des rangs universitaires ou qu'on peut-être tenter leur chance dans la NFL par-ci, par-là. Mais c'est clair que c'est une position qu'il faut solidifier. La ligne à l'attaque a mal paru dans un match de. Il faut dire qu'on a toutes les blessures en fin de saison. Donc, ouais, c'est vraiment ouais. au niveau de la profondeur que la ligne à l'attaque a été testée. Et quand Philippe Gagnon s'est blessé, ça a vraiment fait mal. On a de la misère à remplacer sa production. Fait que la ligne à l'attaque, ça commence avec ça. On parlait des Bengals tantôt, là. <rire> les alouettes, ça ma fait affaire. C'est vraiment quand tu regardes l'unité offensive, le point d'interrogation, c'est la ligne Et là il faut vraiment se solidifier et créer de la profondeur. Parce qu'on ne peut pas prendre pour acquis que les cinq mêmes gars vont jouer toutes les 18 matchs. En tout c'est pour ça est arrivé l'an passé.
0: Non, puis c'est dommage, hein, parce que je souviens-toi, la première moitié de saison, euh, lors du camp d'entraînement, de la ligne à attaque représentée au point d'interrogation, elle a été une agréable surprise lors de la première moitié de la saison. Les Alouettes étaient l'équipe, je crois, qui avait accordé le plus petit nombre de sacs du quart. En tout cas, on était parmi les meneurs, Elle jouait très bien toutes les semaines. C'est pas juste en termes de protection, c'était également euh, au niveau des blocages au sol pour William Stanback. En tout cas, Moi, je trouvais que c'était possiblement la meilleure ligne à attaque de la Ligue canadienne, mais là, en deuxième moitié de saison, les blessures se sont accumulées, puis là, c'est devenu un problème, malheureusement. Alors, on va voir euh, qu'est-ce que ça va donner. Euh, il y a eu quelques départs euh, qu'il faut mentionner euh, du côté de la formation euh, montréalaise. En commençant par David Ménard. David Ménard, qui a connu une brillante saison en 2021 au sein de la ligne défensive. Il était le meneur des alottes au chapitre des sacs du corps, mais il avait une polyvalence. Il peut jouer à la position d'ailier défensif, position de plaqueur. Alors, l'a même, même utilisé au sein de la ligne à l'attaque lors du match Hamilton. Souviens-toi, justement, parce <rire> y avait eu plusieurs blessés au sein de la ligne. Puis, bon, il avait tiré son épingle là, du jeu à ce joueur qui est fort sympathique. Euh, un joueur québécois, encore une fois, toujours disponible à victoire ou défaite afin de répondre aux questions. Là, il est retourné avec les noms de la Colombie-Britannique. Malheureusement, il pas été, les Alouettes n'ont pas été en mesure d'en venir un entente avec lui, qui avait pourtant été finaliste au titre de joueur canadien par excellence de la Ligue. Qu'est-ce que tu penses du départ de David
1: Ménard? Ouais, ben c'est décevant, mais c'est clairement ce qui est arrivé dans le processus. Moi, de la façon dont je vois ça, c'est que David Ménard a résurrecté sa, sa carrière avec les Alouettes. Donc, j'ai l'impression qu'il est arrivé avec un contrat qui n'était pas très généreux. C'est comme, reviens mm -hmm. chez vous, tu vas venir à Montréal, tu vas être chez vous, tu vas venir jouer avec les Alouettes. On va te donner une chance de, de repartir ta carrière parce que, ça avait comme mal fini avec les Lions. Puis, euh, de, fait que dans le fond, il ne devait pas coûter cher, Didier. Puis là, il coûte oui. beaucoup plus cher. Quand tu penses à tout l'argent qui est mis dans la ligne défensive des Alouettes, il n'y en avait pas assez pour la dette de Qu'est-ce qu'après moi d'aller mettre il a dû le prendre par la main et il a dit « Je vais t'amener à l'aéroport, je vais t'amener à Vancouver, tant mieux pour toi, je peux pas. J'aimerais ça te le donner cet argent-là, mais je l'ai pas, je peux pas. » Moi, je pense que c'est plus ça qui est arrivé, c'est une question d'argent. Il faut croire que ça doit être des sommes intéressantes parce que dans ma tête, je me dis toujours, un joueur québécois, quoi qu'à moi, ça se peut qu'il soit en amour avec Vancouver puis l'organisation puis tout ça, et il aime ça ce point de pays là mais tu sais, moi je dis, je dis toujours à la blague, c'est pas vrai que je vais aller jouer en Saskatchewan pour 10 000 de plus. Ouais. Si ben c'est ouais. un contrat, c'est vraiment un beau contrat que les lions lui offrent, il n'y a comme pas le choix de dire non, puis il connaît l'organisation, il connaît la ville. Pas, euh, je suis bien content pour David maintenant. Clairement,
0: s'il
1: a pris cette décision-là, ben c'est ce qui est de mieux pour lui, c'est de la business, puis tu prends une décision qui est la meilleure pour toi Laurent, et ta famille.
0: Oui, ben, ce statut de sa carrière aussi, c'est peut-être sa dernière fois probablement, sa dernière opportunité de faire sauter la banque, entre guillemets. Alors, écoute, ouais. c'était une, une occasion qu'il ne pouvait, qu pouvait pas dire non à cette opportunité euh, plus tôt. Parce qu'on lui souhaite la meilleure des chances. Euh, moi, j'ai toujours trouvé que David était un chic type. Je n'avais jamais compris pourquoi il avait été seulement un choix de quatrième ronde ou repêchage. Je me disais, mon Dieu, ce gars-là, il devrait être repêché en première ou deuxième ronde. Puis avec la carrière qu'il a connue, bien, il l'a prouvé euh, effectivement qu'il aurait ouais. dû être repêché euh, plus tôt. Il avait connu une belle carrière également avec euh, les carabins. Il y a eu d'autres départs. Il y a plusieurs joueurs la défense des Alouettes qui ont quitté pour Ottawa. Patrick Levels et Money Hunter, <rire> euh, ainsi que Rudy Byron, Ty Cranston sont tous euh, mettant des portes-couleurs du rouge et noir d'Ottawa. En attaque, il y a BJ Cunningham euh, qui n'est plus là. Lui aussi, euh, il est à Ottawa. Euh, le départ de Cranston, ben, clairement, ça ouvre la porte à Marc-Antoine quoi afin ouais. de devenir le maraudeur
1: partant. Ah, absolument. C'est sûr que ça, c'était écrit dans le ciel. C'était juste une question de temps. Euh, ça me ferait quand je vois Patrick Lavos partir, Money Hunter partir, parce que les Alouettes vont un petit peu moins jaser avant les matchs, puis ils vont dire « regarde, on va passer au des paroles <rire> ». Hein, parce que ouais. ça, ça, ça m'avait laissé un goût amer. T'sais, Patrick Lavos, c'est un joueur que j'adorais, mais je trouvais que l'an passé, le moment c'était trop rendu le Patrick Lavos show, puis euh, les prédictions, puis les commentaires avant, dans les, avant les matchs, puis, pendant, puis avant la période d'échauffement, après la période d'échauffement, les Alouettes étaient toujours en train de jaser, puis de Mm -hmm. Plus souvent qu'autrement, quand, qu quand ils faisaient ça, ils ne gagnaient pas les matchs. Là. Ça, ça C'est sûr moi, je suis un gars de ligne tu dis. J'étais je suis un peu calme, tu sais les gars de ligne à l'attaque, on est plus réservé, plus calme, bon, on ne gaspille pas trop notre énergie ouais. là-dessus, on gaspille pas trop notre énergie là-dessus, mais moi ça me fatiguait. Sincèrement, ça me fatiguait de voir tout ça, excuse-moi l'expression, les grands gueules là. Euh... Puis je ne sais pas si à un moment donné, ça aussi, j'ai à jouer dans l'équation de dire, regarde, là, Il y a des limites là, à être un bon joueur de football. Si on pense qu'on a des, des, des solutions à l'interne, on passe un autre appel et on, on nettoie un petit peu le vestiaire. Là,
0: ben, écoute, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ça a mal paru. Là. La prédiction avant le match éliminatoire contre les Tiger Cats du Hamilton, euh, puis là, les salutes ont perdu. Lui-même, tu souviens-toi, il avait accordé un toucher, je crois que c'était contre Brandon Banks. Euh, ça, ça, ça a mal paru. Ça a, ça a mal paru, puis je crois pas que Danny Machocha a apprécié ça. Euh, ben moi, je suis un peu déchiré, parce que je retenais tout ce que tu dis, puis je suis d'accord à 100%. Euh, avec toi, tu sais, sur les lignes de côté durant les matchs, je vois à quel point ça passe sur le terrain et tout. Mais Lavoz est un bon joueur de football. Malgré le fait qu'il parlait souvent, mais des fois, durant les matchs, quand il y a des joueurs qui allaient trop loin, c'est lui qui allait les prendre par le bras, puis dire « Hey, retourne au caucus. » Et il y a ce côté-là aussi de Patrick Lavos qui l'amenait. Il essaie des fois de calmer les joueurs, mais des fois, c'est lui le joueur le plus énervé également. Il était productif sur le terrain. Mais je pense finalement, il y a peut-être plus de moins que de plus euh, du côté de Patrick Lavos. Mais lui aussi, c'est un chic type, par contre, toujours disponible. On parlait aux médias. Tu sais, il aime parler, donc il refusait jamais une entrevue. Donc nous, les membres des médias, on aimait ça aller lui poser des questions. Puis on savait qu'il qu allait toujours nous donner un bon show. Mais, euh, mais c'est ça en tout cas. Écoute, on va lui souhaiter la meilleure euh, des chances maintenant euh, à Ottawa. Il euh, y a Jamal Davis, euh, l'excellent ailier défensif euh, qui a quitté, euh, lui, qui tente sa chance euh, du côté de la NFL avec euh, les Chargers ouais. de Los Angeles. Euh, donc, qu'est-ce que tu penses de ça, là? du départ de Davis, jumelé au départ de David Ménard? Ça, c'est deux de tes meilleurs chasseurs de car euh, qui quittent. Euh, faut que tu toutefois mentionner que les Alouettes, euh, ils ont mis ce contrat à Avery Ellis, un autre ailier ouais. défensif âgé de 27 ans ancien d'Ottawa. Donc, c'est comme ça, on s'est échangé des joueurs là, entre Ottawa et Montréal. Mais Ellis, 18 sacs en quatre saisons hein, seulement. Donc, ce pas nécessairement un chasseur de cartes explosif.
1: Ouais, non. C'est quand même un gars qui est intéressant, très intense, beaucoup d'énergie, euh, très robuste. Donc, je pense que c'est un gars qui peut amener beaucoup de profondeur à la position de la ligne défensive chez les Alouettes. Mike Moore, ben, ça remplace... Euh, évidemment, euh, David Bennard. Alors, on va avoir une rotation des plaqueurs. C'est pour ça que peut-être le ratio va peut-être changer à quatre parts, là, pour intégrer un peu plus de plaqueurs américains, euh, parce qu'on avait David benard qui pouvait faire les, les, les deux positions, mais surtout comme plaqueurs. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que, tu sais, non, je regarde la ligne défensive, on a gardé Michael Wakefield, on a... Parce que c'est sûr que quand j'ai vu Mike Moore arriver, j'ai dit, bon, ben là, on ne peut pas garder Wakefield et Barron. Il y en a un des deux qui va rester, il y a l'autre qui va partir. C'est Wakefield qui, qui reste, alors on a encore... On vient de prolonger le contrat d'Almando Siwell, ça, c'est intéressant. Donc, ligne défensive, encore une fois, Danny Machotcha a tellement mis phase là-dessus. Mais il continue, à hein, sa deuxième saison, de, de s'assurer que sa ligne défensive va être terrorisante. Et ça, non, pour l'instant, moi je ne suis, suis, suis pas trop inquiet. C'est sûr que Jamal Davis, c'était une méchante mais À chaque fois que je passais à côté de lui, j'étais comme ouais. je suis content que je suis au au football.
0: Oui, on était <rire> tous émerveillés quand on leur regardait physiquement. Quel là, ouais. Wow! Ouais assez
1: impressionnant. Je suis surpris que la NFL, surtout que la NFL, hein, on est encore un peu. Euh, je crois que c'est de moins en moins, mais euh, le ball test, là, le, le test du coup d'œil, la NFL, on aime ça. Non, hein, on il cherche des prototypes physiques. Ouais, oui, ouais, 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 il passe tous les tests au niveau physique, ça c'est clair.
0: Alors, il y a l'air d'un joueur, joueur de football, il n'y a aucun doute, lorsque tu vois Jamal Davis. Parce on va lui souhaiter la meilleure des chances. Lui aussi, c'est un joueur fort sympathique lorsque, lorsque j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Il était très, très humble. Euh, donc il aimait, il aimait jouer dans la Ligue canadienne c'était sa dernière chance au football là il se retrouve avec un essai du côté de la NFL, alors on va lui souhaiter la meilleure des chances, les aloites ont également mis sous contrat le demi-défensif Mike Jones, ancien des Blue Bombers de Winnipeg, euh, il a de l'expérience bien sûr, deux bacs de la Coupe Grey, quoique à la fin de la saison ça s'est mal terminé pour lui du côté des Bombers, euh, il ne jouait plus mais il est polyvalent puis tu ne peux jamais avoir assez de demi-défensif euh, polyvalent au sein de ta tertiaire, ça permet d'avoir une flexibilité, surtout. Lorsqu'il y a des blessures avec la formation réduite du côté de la Ligue canadienne de football. Écoute, on, on va voir premièrement, est-ce que ces nouveaux venus-là, est-ce qu'ils vont tous faire l'équipe? que Des fois, c'est ça, durant la période des joueurs autonomes, on s'emporte ah, tel gars signale telle équipe puis le cadre s'est remis, puis le joueur se fait libérer ouais. finalement, il n'arrive pas en forme au camp où il ne performe pas, il s'entend pas avec le groupe d'entraîneurs, ça reste à voir. Mais bon, le début de la saison de la Ligue canadienne est loin, mais c'est pas si loin que ça. On parle de la mi-mai. Donc, ça s'en vient vite, là, le mois de février. On est déjà à la mi-février, ouais. Pierre. Donc, dans le temps de le dire, toi et moi, on va être au Parc olympique en train de regarder les, les entraînements des Alouettes sous le soleil.
1: <rire> oui, non, puis tu sais, non, c'est certain, il y a eu beaucoup de transactions. Moi, j'ai aimé qu'on a prolongé les contrats de Stowell, Steinbach, Chris Hockey, Vernon Adams. Tu sais, les gars qui étaient, encore, qui étaient encore sous contrat, mais on les a prolongés. Donc, pour s'assurer une stabilité au niveau du noyau qu'on veut vraiment ouais. garder. Euh... Alors, moi, je trouve que Danny mitchell fait de l'excellent travail, puis, peut-être juste pour terminer, au niveau des opérations football, on a des, quand même des, des, des ajouts intéressants. Bon, on parlait de la oui, Stéphane Carbillon, des corps. Hey, Jeff Reinbold, quel coup! Jeff Reinbold, ouais, oui. comme entraîneur connecteur des unités spéciales, ça m'a dit de quoi. Quand je l'ai vu quitter les Tiger Cats, je me suis dit, bon, tant que tu... je serais surpris qu'il fasse un espèce de, 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 de mouvement horizontal, tu sais, que tu quittes les Tiger Cats, belle organisation des belles installations, tout ça, puis je pensais qu'elle allait peut-être ailleurs. Moi, football universitaire, ou peut-être NFL ou quelque chose. Là, tout d'un coup, il avec les allois. Ça, je trouve que c'est un excellent coup. Puis dans les opérations ça, ça de un gros football, coup, ouais. notre, notre ami Jean-Marc Edmé, qui revient au, dans le nid, puis arrive la vigne. fait que Jean-Marc Edmé, qui va être mm -hmm. directeur du personnel pour les joueurs professionnels, puis arrive la vigne du députage national. Ça, je trouve ça intéressant. C'est des beaux ajouts aux opérations football. fait que oui... Il y a le côté des joueurs, il y a le côté opération football. Ça, fait que ça je trouve que pour l'instant, les Alouettes font du bon boulot.
0: Oui, non, c'est vrai. C'est excellent ça que tu demandes ça, là, Pierre. Euh, parce que l'arrivée de Jean-Marc Edmé et de, de Pierre-Yves Laving, on ne parle pas juste là, de, de, de Québécois au sein de l'organisation montréalaise. On parle de gens qui sont qualifiés. Euh, Jean-Marc Edmé, comme tu l'as dit, faisait partie de l'organisation montréalaise à l'époque de Mark Tressman. Ça fait un bout de temps qu'il est dans la Ligue canadienne. Il a appris de Marcel Desjardins, de Jim Pop il est de retour dans l'organisation des Alouettes, Pierre arrive Lavigne. a fait du bon travail avec le Rouge et Noir d'Ottawa, il était là lorsqu'on a gagné la Coupe Grey. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de l'organisation du Rouge et Noir, parce qu'on s'est débarrassé de plusieurs francophones. En tout cas, je ne veux pas Je à la c'est ça qu'il y a un nouveau régime. Nouveau régime, Marcel
1: débarrasse des hommes entre guillemets, qui des hommes de Marcel. Ouais, c'est juste notre... que dans le marché,
0: dans le marché ouais. d'Ottawa, le marché de l'Outaouais, tu te dois d'avoir une représentation francophone au sein de l'organisation. C'est quelque chose qu'on avait très bien fait lorsque le Rouge et Noir s'est joint à la Ligue canadienne de football comparativement aux Renegades. Souviens-toi, ça, c'était. Il y avait plusieurs problèmes là, à l'époque avec les Renegades. Mais il y avait une chose également, c'est qu'on ignorait complètement la population francophone, euh, la population les gens de l'Outaouais, euh, juste avec le nom Renegades, un nom anglophone. Donc, j'espère, je souhaite juste que c'est pas l'histoire qui va se répéter du côté euh, de la formation d'Ottawa, parce que moi, j'adore aller à Ottawa. Euh, c'est un, un de mes stades favoris euh, de, la, de la Ligue canadienne. C'est un très beau stade. Tout ce qu'on a fait avec les restaurants autour et tout, la rue piétonne, il euh, y, a, y a une belle ambiance au match. C'est un des rares endroits dans la Ligue canadienne, lorsque tu regardes dans les estrades, où justement les gens qui viennent assister au match sont jeunes. T'sais, parce que la Ligue canadienne a ce problème-là de, de rejoindre les jeunes. À Ottawa, y vas, puis il y a des gens qui sont dans la vingtaine, puis c'est comme un happening d'aller là avec ta bière, avec tes ouais. amis, de regarder un match rouge et noir. Puis il y a une grosse présence francophone, tu sais, quand on se promène après les matchs, les gens nous saluent, il y a bien des gens d'Ottawa qui viennent au match. Donc j'espère juste qu'on va pas recommencer à commettre les mêmes erreurs qu'on a déjà fait dans le passé au sein de l'organisation d'Ottawa.
1: Oui, écoute, ils ont frappé fort en plus avec toute l'espèce de, de, de linge carotté, euh, l'image. Les marques ouais. de marque, les casquettes, les gilets, les t-shirts. Ils ont vraiment frappé un grand coup de circuit avec ça. Puis, euh, tu sais, la zone de vue, ou comme tu dis, c'est plus comme un, euh, un bar, tout ça, c'est un happening. Fait que c'est le fun. Non, ils ont fait euh, toute une. Et je suis content que c'est toi qui a, qui a parlé des restaurants autour du stade, Tu sais, non, moi, c'est moi qui parle de ces affaires-là.
0: <rire> Écoute, j'ai une bonne fourchette aussi. Tu un ancien joueur de ligne, moi aussi, oublie pas, sauf de ligne défensive. Donc, ouais. j'aime bien ça manger, mais il faut que je surveille ma, ma nutrition, parce que j'ai tendance à prendre du poids hein, rapidement. Alors, écoute, Pierre, comme je te disais, d'entendre le temps de le dire, la saison de la Ligue canadienne va recommencer. D'ailleurs, la Ligue canadienne qui a envoyé son calendrier, euh, qui a publié son calendrier de la saison morte des événements à venir. Donc, il va avoir encore d'évaluation cette année. Ça fait deux ans qu'il n'y en a pas eu, en raison de la pandémie. Donc, il devra en avoir un à la fin euh, du mois de mars à Toronto. Euh, donc, euh, ben, c'est ça. En tout cas, on a bien hâte. Euh, que les activités reprennent. Mais avant, toi et moi, on va se reposer un peu, puisque la saison de ouais. la NFL est tout juste de se terminer. Alors Pierre, coach, je remercie de ton passage au podcast. Je souhaite de te reposer. Je sais à quel point tu travailles fort durant la saison. Euh, c'est un marathon, surtout au nombre de matchs que tu décris en compagnie de David. Euh, toute la préparation, c'est ça que les gens n'ont toujours conscience, ça, toute la préparation que ça prend, c'est en couvrant les deux ligues, la Ligue canadienne et la NFL. Donc, profites-en bien afin de te reposer. Super, merci beaucoup Didier, toujours
1: un plaisir, puis toi aussi prends, prends bien soin de toi, puis on se revoit comme tu dis, du mm. côté de, du stade olympique, quand j'imagine que les éloignes vont faire leur, leur camp d'entraînement encore une fois. Oui,
0: ouais, je, crois les... <rire> ouais, je crois que les, les camps commencent le 15 mai, je crois, donc ça s'en vient, le, le compte à rebours est commencé. Ouais. Allez, salut Pierre.
1: Ok, salut Didier, bye bye, merci.
0: Alors, on va maintenant se tourner euh, du côté euh, des paris, comme on vous le disait la semaine dernière. Marc-André est venu, il nous a conseillé quelques paris euh, en vue euh, du match euh, du 56e Super Bowl. On va effectuer un retour euh, là-dessus, euh, Marc-André. Alors, je ne sais pas si tu as fait de l'argent, finalement. Est-ce que ça a été payant, tes paris? Euh,
2: plus ou moins. Plus ou moins. Il y en a certains <rire> euh, des des bons coups et d'autres moins bons. On va dire ça comme ça. Mais toujours euh, des montants bon. raisonnables, quand même. J'ai... Euh, vous voyez, je suis encore dans ma maison aujourd'hui.
0: Oui, non. <rire> ça, ben, premièrement, tu vas garder la maison. Okay? Ça, on en avait parlé tu, la semaine dernière. On n'avait pas parier l'hypothèque. Donc, tu es toujours en possession de ta maison. Donc, ça, déjà, ça, mm. euh, c'est bon signe. Mm. Bon, ben écoute, euh, ça a été un Super Bowl, euh, comme je le disais tout à l'heure avec Pierre. Ça n'a pas nécessairement été un classique, mais au moins, le match a été serré. Moi, c'est toujours qu ce que je souhaite, d'abord avant tout, d'avoir un match serré au quatrième quart, que ce ne soit pas un match... Euh, à sens unique. Alors, au niveau des résultats des paris, lesquels euh, tu as retenu là
2: Bien, Tout d'abord, on a fait vraiment deux sections la semaine dernière. Si tu te rappelles, on avait les, les paris un peu plus sérieux, les paris un peu plus ludiques, un peu plus amusants. Euh, donc, pour les paris plus sérieux, bon, il, évidemment, je vous avais montré la cote du gagnant du match. Euh, évidemment, c'est les Rams qui l'ont emporté. Ils étaient favoris euh, des, des, euh, des preneurs au livre avec 1,45. Les les Bengals étaient à 2,40, donc les Rams l'ont emporté. Le total de 48,5 points, ben il, il s'est marqué 43 points, hein, 23-20. Euh, J'ai resté un peu surpris. J'ai vraiment raté personnellement cette prédiction-là. Je pensais que le plus aurait, aurait eu le dessus sur le moins. Je pensais qu'il allait marqué un peu plus de 50 points dans mon cas euh, personnellement. Donc 43 points, le bois l'a emporté. Le premier jeu à l'attaque euh, des Rams a été, on, on savait, hein, il y avait soit une passe ou soit autre jeu? ben c'était l'autre jeu qu'il a emporté euh, à 1,65. C'était une course de Cam Akers euh, le premier jeu à l'attaque des Rams et le premier jeu à l'attaque des Bengals. Ben ça a été une passe à 1,85, une passe de huit verges de Joe Burrow à Tyler Boyd. Euh, donc, euh, le, le passe à 1,85 l'a emporté pour les Bengals. Je vous avais parlé également euh, des verges par la passe qui, des deux carrières, aura le plus de ou récoltera le plus de verges par la passe au cours de la rencontre, mais Matthew Stafford l'a emporté avec 283 verges par la passe à 1,70. Il était également favori dans cette prédiction-là. Et je j'avais fait parler également du total de verges par la passe accumulé par Joe Burrow à 2,70. 275,5 verges, ben c'est le moins qu'il a emporté. Pour la troisième fois en quatre matchs éliminatoires, Joe Burrow n'a pas atteint le cap des 276 verges. Il en a obtenu seulement 263. Moi aussi, je suis un petit peu surpris euh, de, de, cette, de, cette, de, cette -là, de ce résultat-là, de ce total-là pour Joe Burrow. Il faut dire, par exemple, que ce genre de pari, ça, il y a souvent le scénario de match qui... Qui, qui, vient jouer, euh, qui vient jouer dans les paris ou qui entre en ligne de compte. Hein. Je pensais que bien que Joe Burrow était sur le point de, de fracasser le 276 verges avec la dernière séquence, mais vous en avez parlé tantôt avec Pierre, euh, euh, l'attaque a été vraiment anémique euh, dans, euh, sur la dernière séquence à l'attaque des Bengals dans, au Super
0: Bowl. Oui, encore une fois, les répercussions de la mauvaise ligne à l'attaque des Bengals, ça s'est bien fait ressentir au niveau des paris sportifs. Là, comme quoi il n'y a pas de limite pour améliorer cette ligne à l'attaque. Un des paris qui nous intéressait, euh, c'était qui sera le premier joueur à inscrire, le, le, le premier en fait, le premier toucher de la rencontre sera inscrit par quel joueur? On se disait, bon, tu, ça va peut-être être un joueur comme euh, ce match, J.P. Ryan. Eh bien, non, ça a été Odell Beckham avant de se blesser.
2: Odell Beckham a été payant pour vous avec sa cote de 8 avant de se déchirer le ligament croisé antérieur plus tard dans la rencontre. Ouais, euh, donc, Odell Beckham... A... Oui, oui, absolument. Odell Beckham a, a, a vraiment. Euh, avec sa cote de 8, c'était impressionnant. Donc, pour vous expliquer un petit peu, euh, si vous avez mis, mettons, 10 euh, avoir la bonne prédiction d'Odell Beckham, ben, ça vous rapporte 80 Donc, euh, euh, c'est intéressant à ce niveau-là.
0: Oui, alors, Odell Beckham, bon, on va lui souhaiter euh, une bonne convalescence, mais c'est le même genou, hein, c'est le même ligament croisé intérieur qui s'était déchiré il y a quelques années. Alors, euh, on est en droit de se poser la question, est-ce que. Au est-ce qu'il sera en mesure de redevenir le joueur qu'il était à, à, auparavant? Ça, ça reste et, à voir.
2: Ah, et est-ce oui, qu'il sera de retour avec les Rams? Il a laissé mm -hmm. sous-entendre qu'il qu qu serait vraiment ouvert à revenir avec les Rams. Au point de vue fantasy, ça peut être intéressant. Si Robert Woods revient, là, ça fait également trois receveurs de passes, disons explosifs. Ça reste à voir au niveau fantasy pour 2022.
0: Oui, oui, Odell, là, qui, qui allait faire sauter la banque, il allait devenir joueur autonome, mais là, avec cette blessure-là, euh, il va perdre de l'argent, malheureusement. Mm -hmm. euh, mais écoute, son compagnon, la position de receveur Cooper Cup, lui, il a été égal à lui-même. Hein. Tu sais, on en parlait la semaine dernière à quel point il a été constant tout au long de la saison. Pierre l'a mentionné également. Il n'y a personne qui a été capable de ralentir, aucune défense qui a été en mesure de ralentir Cooper Cup. C'est poursuivi au Super Bowl. Là.
2: Je t'écoutais dans l'antichambre faire l'éloge d'Aaron Donald, euh, de ses prouesses, à quel dans point il, il a été monsieur. un. Jour, euh, dans dans l'antichambre du football, euh, dans la salle d'attente. <rire> euh, je je t'écoutais faire l'éloge d'Aaron Donald, ça aurait été, vraiment été une belle histoire, surtout qu'il a vraiment réalisé le jeu qui a potentiellement. Euh, Mis fin à la rencontre, mais vraiment, Cooper Cup a, a été élu le joueur euh, par excellence de, de, de la compétition. Euh, sa cote de 6 est quand même ici vraiment intéressante, comme vous pouvez le voir. Ça n'a pas été les deux arrière, un des deux carrières qui. Les deux carrières étaient favoris, malheureusement. Bon, ça a été un receveur de passe qui l'a emporté. C'est seulement la huitième fois dans l'histoire du Super Bowl, qu'un receveur de passe a été nommé joueur par excellence euh, de, du Super Bowl, de, le, du match. Et la dernière fois, ben, on s'en souvient, c'est seulement le deuxième receveur aussi depuis 2010 à avoir obtenu cet honneur. Le dernier et le seul autre, ça a été Julian Endelman en 2019.
0: Oui, puis on l'a vu à la cote Darren Donald, qui était très payante, puis ça a pas assez proche, là. Ça n'a pas assez proche parce que… le. Deuxième joueur qui aurait pu remporter ce titre, c'était bel et bien Aaron Donald. J'aurais pas eu de problème si Donald avait remporté le titre de joueur par excellence du 56e Super Bowl.
2: Ça jouait entre Stafford, Cup. Stafford, trois passes de toucher également. Là. Stafford, Cup ou, euh, ou Donald, selon moi aussi.
0: Oui, oui. Écoute, maintenant on va se tourner vers les, les prédictions, euh, la portion plus ludique, oui, justement, euh, des paris euh, sportifs. Euh, Qu'est-ce qui a retenu ton attention?
2: Je vous avais posé une question que je trouvais vraiment le fun, euh, un pari vraiment le fun que j'avais trouvé sur, sur les sites de, de Paris, et c'était « Est-ce que l'hymne national chanté par Mickey Guyton ah, va oui, oui, oui. durer plus longtemps ?» Qu'une des séquences qui va mener à des points, une séquence, disons, qui se, qui se terminera avec des points. Donc, la durée de l'hymne national a été de 1 minute 50 secondes et euh, l'espèce de, de, de plus-moins des preneurs au livre, c'était 1 minute 35 secondes. Donc, ça, elle a elle a vraiment chanté pendant... Elle a facilement fracassé euh, le plus dans ce cas-là. Donc, une minute 50 secondes. Et la réponse, est-ce qu'il y a eu une séquence qui s'est terminée avec des points qui a été plus courte? que l'hymne national, donc plus court que 1 minute 50 secondes. Il y en a eu deux, donc oui, il y a eu la première séquence euh, des Bengals au premier quart qui a mené au, euh, au placement d'Evan McPherson. Elle a duré 1 minute 41 secondes. Et évidemment, la séquence du toucher de T. Higgins pour amorcer le troisième quart, ça a duré 12 secondes. Donc, euh, <rire> euh, il y a vraiment deux séquences qui ont euh, été plus courtes que l'hymne national chanté par Mickey Guyton.
0: Un, un des paris qui t'intéressait, c'était quelle sera la, la, la compagnie qui va diffuser la première publicité euh, du Super Bowl? Finalement, ça a été euh, Toyota et, euh, qui n'était pas ouais. parmi les, les favoris. Là.
2: Et j'ai vraiment essayé de voir la, la cote de Toyota et j'ai malheureusement pas trouvé. Donc oui, Toyota a été la première publicité euh, diffusée pendant le Super Bowl hein, et euh, c'était l'histoire touchante du, euh, du para-athlète de biathlon Brian McKeever et de son frère Robin. Là, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la première pub, ben, ça a été un sujet canadien. Hein, ça, a, ça a été des, des athlètes paralympiques canadiens euh, par la suite, les frères McKeever. Donc c'est vraiment intéressant de voir que ça, ça nous touche. On parle du plus gros événement aux États-Unis, voire planétaire, et on a une pub avec, un, avec des protagonistes canadiens. Et j'ai remarqué au niveau des publicités cette année, il y a vraiment eu une augmentation dans les publicités de crypto-monnaies. Et je pense qu'à l'avenir, ça, ça, je, je qu on, on verra davantage de ce genre de publicité. Ça pourrait être une, une leçon à retenir pour les prochaines années.
0: Ah, ça, ça reste à voir. Souviens-toi du début des années 2000. Je me souviens, il y avait un Super Bowl là. Parce que la grande majorité des publicités, c'était des sites web, de, .com. Mmh. Euh, tu sais, là, c'était vraiment le boom de l'Internet à ce moment-là. Là, plusieurs Go de ces compagnies-là n'existent même plus. Ouais, ouais, c'est ça, tu sais, GoDaddy, tout ça. Là, plusieurs de ces compagnies-là n'existent plus. Alors, mmh. j'ai hâte de voir ça dans 5 ans, la crypto-monnaie. Euh, où est-ce que, est que ça va être? Euh, ça va être intéressant de voir ça. J'ai pas eu la chance de voir plusieurs publicités étant donné que je travaillais sur la diffusion de la rencontre. Euh, mais hier sur YouTube, je suis tombé sur la publicité, euh, je crois, est-ce que c'était est euh, un GMC? Parce que peu importe, c'est qu'ils avaient reproduit euh, le début euh, de, des, des épisodes de l'ouverture de l'émission de de, des Sopranos. Mm
1: -hmm. euh,
0: sauf que c'était euh, Meadow, la fille de Tony Soprano, étant donné que James Gandolfini et décédé. Les Sopranos, c'est une de mes séries télé favorites, donc je suis tombé là-dessus hier sur YouTube et j'ai trouvé ça cool. Euh, qui, euh, qui il, y a, ça. il y a une pub euh, aussi
2: avec Larry David là, qui parlait de crypto. Euh, c'était ouais, spectaculaire quand même. Oui, oui,
0: oui. Une fois qu'on termine l'enregistrement, je crois que je vais aller sur YouTube pour essayer de la trouver. <rire> parce que ça, ça fait quelques podcasts qu'il en mentionne. Il semble que ça a été une des publicités les plus appréciées euh, au cours de la rencontre. Euh, un autre pari dont on avait parlé euh, la semaine dernière et euh, qui nous intéressait, c'était de savoir qui allait être le premier artiste à chanter lors du spectacle de la mi-temps, étant donné là qu'on avait une panoplie euh, d'artistes hip-hop. Et puis finalement, ça a été Dr. Drake qui a ouvert le bal.
2: Mais exactement. Il y a peut-être une petite controverse ici. Hein? Je vais parler de, du premier artiste à se pointer. Si, si, il, il y a à chanter et à se pointer sur la scène. Hein? Et, euh, ici, mm. on peut voir si c'est le premier artiste à avoir à s'être pointer ou qu'on a vu à la télé, ben, c'est Dr. Dre qui l'emporte. C'est le premier artiste qu'on a vu, mais c'est ce que c'est le premier artiste à chanter une chanson, ben à ce moment-là, c'est Snoop Dogs, Mais peu importe, euh, ça a vraiment été un... Bon, tout le monde, la, la, les critiques sont unanimes. Hein? Je pense que, que tout le monde a apprécié le, le spectacle de la mi-temps. C'était empreint de nostalgie. Même 50 Cent était là. Euh, on a chanté vraiment... Même mm. si vous n'êtes pas des fans de, de hip-hop, de rap de ces années-là, je pense qu'on a tous déjà entendu les chansons qui ont été, euh, euh, qui ont été diffusées euh, au Super Bowl durant le spectacle de la mi-temps.
0: Oui, c'était des classiques, c'était des classiques. Là. Malheureusement, tout le monde sur les réseaux sociaux se moquait un peu de 50 cents. Il avait, il avait ouais. en plus de 1$. Là. Mais Écoute, ça fait longtemps, là, In The Club, là, ça, ça fait longtemps ouais. que c'est sorti. Donc, euh, il n'a mm. plus la shape qu'il avait, disons, mais bon. Là, ça non. nous arrive, ça arrive à tout le monde en vieillissant. Que voulez-vous, que voulez-vous. Voulez euh, maintenant, la douche de Gatorade, ça c'est toujours un pari intéressant à tous les ans. Finalement, la douche de Gatorade que Sean McVeigh a reçue, elle était bleue aux couleurs des Rams finalement.
2: Exactement. Euh, c'est nullement scientifique, c euh, ma statistique, mais c'est la troisième fois en quatre ans que c'est du Gatorade bleu qui est, euh, mm. que, qui est lancé sur l'entraîneur gagnant. Donc, euh, c'est ça. J'ai n'ai pas d'autres choses à rajouter. Donc, troisième <rire> fois en quatre ans, les, gens, ça, les joueurs ça, euh, euh, doivent apprécier le Gatorade bleu, euh, saveur de framboise.
0: Ouais, il n'y a pas d'analyse à faire, c'est peut-être juste une question non. de goût. Là. Je ne sais pas s'ils font voter les joueurs avant le début de la saison, quel saveur de Gatorade euh, les mm. voir avoir sur les lignes de côté. Euh, et finalement, euh, sur les premiers remerciements, on en avait parlé, euh, le joueur qui va être élu joueur par excellence de la rencontre. Euh, qui va remercier en premier? Est-ce que ça sera Dieu? Est-ce que ça va être sa famille? Euh, Est-ce que ça va être ses entraîneurs, ses coéquipiers? finalement, on voit le résultat à l'écran.
2: Il y a eu vraiment trois réponses qui sont sur ce tableau dans la même phrase, euh, lors des remerciements de Cooper Cup, le joueur par excellence euh, du Super Bowl. Mais le premier, ça a été vraiment Dieu. Ensuite, les coéquipiers. Ensuite, les entraîneurs. Donc, Dieu l'a remporté. Évidemment, hein, euh, des athlètes américains. Tu ne peux
0: pas parier contre Dieu. Ex dit, je exactement. Tu ne peux pas parier contre exactement. Dieu. Exactement.
2: Exactement. Les athlètes américains, bon, c'est pas rare qu'on qu remercie, euh, qu remercie euh, Dieu euh, lors des cérémonies. puis encore là, je pense, je, pense, je sais pas, t'essaies de savoir si euh, le, le joueur est croyant ou plus croyant ou pas, là, je sais pas, mais oui, Cooper Cup a vraiment remercié. Euh, il, il était vraiment euh, surpris et il disait lui-même dans l'entrevue d'après-match qu'il ne méritait pas ce titre de joueur par excellence, que, que Dieu est si bon de lui avoir donné ça. Bref, euh, fait que Dieu, alors Dieu est vraiment... Euh, euh, c'est ça, c'est ce qu'il a emporté 3 contre 1. Euh, ce n'était pas un pari qui vous faisait rapporter beaucoup d'argent, mais c'est un pari, euh, ça a été la bonne réponse.
0: Oui, 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 ouais. écoute, c'est toujours intéressant quand tu peux parier sur Dieu. Ça, <rire> c'est la morale de l'histoire, si tu as de l'argent à mettre sur, sur Dieu. Euh, ben écoute, ben écoute Marc-André, je vais en profiter maintenant qu'on a fait le tour du résumé des paris sportifs. Euh, je tenais juste à te remercier à ta première année. De contribution au podcast de Sac du Cœur. Ça a vraiment été une belle addition. Euh, je sais que moi, j'ai de mes amis qui écoutent le podcast, ils me disent Hey, il fait, il fait du bon travail, Marc-André, avec ses conseils au niveau du fantasy football. Alors, euh, je tenais à te remercier de ta contribution. Ça a été grandement euh, apprécié. Euh, tu as été la recrue par excellence euh, cette année au podcast. Le mais, la,
2: du mais la seule. J't ouais, C'est pas grave,
0: <rire> ça, ça détaille. Ça, ça te donne le trophée, prends-le quand même.
2: Je tiens sincèrement à te remercier, Didier, de m'avoir fait une place, de m'avoir donné une opportunité. Puis, euh, déjà, je pense déjà à la saison Fantasy 2022 avec le repêchage de la NFL qui s'en vient prochainement. Puis, j'espère ouais. avoir la chance de, de vous partager euh, d'autres conseils Fantasy, d'autres trucs, parce que la Fantasy, c'est vraiment, vraiment le fun. Moi, j'en mange. Il y en a plusieurs euh, qui sont comme moi, j'en suis sûr, qui en raffolent également au Québec. Donc, j'ai bien hâte de, de pouvoir euh, euh, discuter avec toi de la nouvelle saison.
0: Oui, la saison morte est toujours intéressante à suivre parce que même avant le repêchage, il y a la période des joueurs autonomes également. Donc, des joueurs exact. qui changent d'adresse, tout ça. Donc, euh, euh, ça, ça va être à suivre également. Ben, écoutez, ben, pour les gens qui ont pris le temps de nous regarder sur YouTube tout au long de la saison ou qui ont téléchargé le podcast à toutes les semaines afin de nous écouter, euh, ben, c'est toujours grandement apprécié, je vous le dis, à chaque semaine. Mais là, je tiens à vous dire une dernière fois, puisqu'il s'agit du dernier épisode euh, du podcast cette saison, on va faire quelques épisodes durant la saison morte. Bon, bien sûr, on va faire un résumé de la période des joueurs autonomes euh, à l'approche du repêchage également. Après le repêchage, on va faire un résumé du repêchage de la NFL euh, également. Alors, je vous invite à me suivre via mes réseaux sociaux si vous ne le faites pas, afin de vous tenir à l'affût euh, des prochains épisodes au cours de la saison morte, étant donné qu'on on ne va pas enregistrer euh, le podcast euh, de façon euh, hebdomadaire. Alors, encore une fois, merci. On espère que cet épisode du podcast « sac du cœur » vous a plu et on se reparle une prochaine fois.